2: perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 25 de julio del año 2023. Les damos un cordial saludo desde la capital de la República de Panamá, el doctor Rodrigo Noriega, Camila Adames, Rubén Darío Murgas y este servidor Guillermo Antonio Adames. Bienvenidos a una hora de información y análisis y opinión. ...en este programa En Perspectiva. Camila, ¿quién presenta En Perspectiva?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente que puedes conseguir en restaurantes, cafeterías... ...sitios de deporte o de entretenimiento, les da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tú Lavazza.
2: Amigos, iniciamos con las notas internacionales, recordándoles que este programa... ...ustedes pueden verlo a través de Facebook Live en video, en vivo... ...en Facebook Live también pueden sintonizarnos en sus televisores y en el canal 856, canal 856 de Tigo... ...y en la app de Omega Stereo, disponible tanto en Play Store como en App Store... ...y la app gratuita Tuning Radio. Todos nuestros programas en perspectiva quedan colgados en video en YouTube. Arrancamos con las noticias que son primera plana hoy... ...los diarios más influyentes del mundo. El New York Times titula... ...Netanyahu logra otra victoria, pero a qué precio... El primer ministro impulsó la primera parte de su reforma judicial, pero al hacerlo, impulsó a Israel a una nueva era incierta. Dice que la lucha por la ley que debilita a la Corte Suprema ha provocado las manifestaciones más generalizadas en la historia de Israel. Y el Washington Post también se refiere al tema de Israel y titula Joe Biden... ...lucha con el eh, desafiante giro a la derecha de Israel... ...mientras en la Casa Blanca se debate sobre cómo eh, reaccionar... ...ante la reforma judicial de Israel... ...el asunto es personal para el presidente Joe Biden... ...y es amigo del país desde hace mucho tiempo... ...las protestas sacudieron Israel durante 29 semanas seguidas... ...y dicen que hay más por venir, doctor Rodrigo Noriega... ¿Qué le parece la situación esta que se está presentando en Israel, que no es nada nuevo, es de vieja data? ¿Cuál es su análisis al respecto del impacto que puede tener? Gracias, don Guillermo. Buen día, Camila. Buen día, don Rubén. Buen día a la
4: audiencia inteligente. Yo creo que se cometió un error al nacimiento de Israel, como ha explicado Sabina Bacal en más de una ocasión. David Ben Gurión y los otros fundadores del Estado de Israel le dieron unas concesiones a la, a la minoría religiosa, ultraconservadora, como siempre los medios norteamericanos pecando de balance. Eh, este no es un gobierno conservador, este no es un gobierno de derecha, este es un gobierno de ultra derecha. Entonces, eh, ellos quieren desmantelar el Israel secular para convertirlo exactamente en un Estado teocrático a imagen y semejanza de sus vecinos árabes y e islamistas. Entonces, eh, lo, lo que está en discusión aquí es una batalla por el alma del Israel y una batalla por el sentido de un estado secular democrático en el centro del, del, del mundo árabe eh, es lamentable, Estados Unidos ha estado financiando a Israel esto no es un secreto, más de mil 9.000, mil millones al año de fondos federales del gobierno de Estados Unidos, pasan a Israel todos los años y ellos en parte pues ha habido ese coqueteo de la derecha y la ultraderecha estadounidense, del partido republicano del sector evangélico con
2: la ultraderecha de Israel y eh, pues, esos, esos polvos te dan estos lodos, ¿no? Ahora, eh, los diarios más importantes de los Estados Unidos, esa es la noticia de primera plana. ¿saben por qué? Porque el diario de Wall Street Journal, que es el diario de los negocios del mundo, dice, el parlamento israelí aprueba parte de la reforma judicial de Benjamín Netanyahu. la medida parte de un plan para limitar el poder del sistema judicial y desafío meses de protestas, ...que sumió al país en una eh, crisis política... ...que generó temores sobre la seguridad nacional del Estado de Israel... Va, ...la cosa va por ahí, doctor Norega, Camila.
3: No, y, y no es que ahora se pasó la ley... ...y la gente se va a quedar en su casa resignada... es ...que bueno, ya, sí hay un plan por parte de Yair Lapid... De, ...que es el, bueno, el de Centro, de desafiar la ley ante la Corte Suprema... Eh, pero también por parte de la de la población hay eh, algunos grupos de trabajadores que han dicho que van a, a, a esa huelga, que van a protestar si se permite que esta ley entre en vigencia. Y lo más llamativo es que eh, hay un grupo de, de pilotos de la Fuerza Aérea y o sea, de otras reservas de militares de Israel que han dicho que no se van a reportar a, a trabajar si, ...si la ley entra en vigencia... ...entonces... O ...así sea, hay un hay un disgusto ciudadano al respecto... Por, ...por gran parte de la de la población... ...así que los problemas para Israel no terminan aquí ya con esta ley... No,
2: ...es más, eh, esa, ese anuncio que han hecho... ...un número importante de ciudadanos que habían dicho claramente... ...que si esto continúa así... ...no van a participar... Eh, ...en cuanto a sumarse a la fila del ejército al voluntariado y otras cosas que tiene que mucho que ver con la seguridad de Israel. Es un tema altamente conflictivo e inquietante. Diga, Camila. No,
3: y algo me parece muy importante. hay una La BBC tiene una cita de Betañajo en la que dice que él, él insistió que la ley es necesaria para que el gobierno pueda eh, implementar políticas que están en línea con las decisiones de la mayoría de los ciudadanos. o sea Me, me imagino que se refiere que si la mayoría elige a un gobierno, que ese gobierno pueda... Eh, hacer las políticas públicas que quiere sin embargo eso va en contra del punto de una corte suprema de, de, de un órgano judicial en general los órganos judiciales no están ahí para satisfacer a la mayoría
2: Ni a los al contrario muchas
3: veces muchas veces los, los órganos judiciales tienen que son los que tienen que encargarse de proteger los derechos de minorías ante lo que una mayoría que, que los quiera o sea que que quiera ejercer ese poder sobre ellos, o sea, para tratar de hacer un balance. O sea, Netanyahu, con esa frase, está, está planteando un, una visión de gobierno totalmente chueca y que no es cons consono con la democracia y con, con la vida en sociedad en general.
2: Porque okay, un giro de timón, algo que está ocurriendo en América Latina, presten mucha atención, porque en Ecuador el crimen organizado arrincona a la política. Según la policía, el asesinado alcalde de la ciudad de Manta pidió protección policial tras ganar la reelección en febrero del año 2023 de este año y resulta ser que fue asesinado brutalmente al visitar un, un, un barrio, ¿no? No olvidemos que este es un punto clave, un puerto clave en el tema del narcotráfico. Mientras, hay una noticia para todos aquellos los seguidores de Twitter, y es que pasará ahora a, a llamarse X, X, esto lo anunció Elon Musk, que dice que abandona el mítico pájaro azul para convertir la plataforma de mensajes breves en una nueva app con muchas funciones, ahora el fondo ya no va a ser azul, sino que va a ser negro de Twitter con la palabra, digo, con la letra X. Y que Argentina, la oposición escenifica una tregua en medio de la derrota en la segunda ciudad del país. Los candidatos Rodríguez y Bullrich... Coinciden en la ciudad de Córdoba para arropar al aspirante, al aspirante alcalde de la coalición. Bueno, otra noticia también inquietante es que Rusia ataca el puerto del Danubio y aumenta los ataques en eh, contra de las rutas de los granos de Ucrania. El ataque aumentó el riesgo de una confrontación más directa con un miembro de la OTAN o de la OTAN y se produjo el mismo día. En que los drones atacaron varios edificios en la ciudad de Moscú. En los Estados Unidos, un estudio muestra que el riesgo de ataque cardíaco aumenta significativamente en días extremadamente calurosos. Eh, dice la nota que la exposición tanto a las altas temperaturas como a la contaminación del aire es más que un doble golpe para la salud del corazón según un ...estudio muy prolijo que se ha hecho y ahora con el calor que está cada día aumentando más... ...con el cambio climático y en América con el fenómeno del niño que prestan mucha atención. Eh, hay una nota importante que eh, se produce en Perú... ...y es que el Poder Judicial de ese país ordena el embargo de los bienes del expresidente Pedro Castillo... ...y de su ex primer ministro Aníbal Torres por el caso golpe de Estado. Dice que son cuatro propiedades de Castillo y ocho... ...de el señor Torres, las que han sido confiscadas por el Poder Judicial. Y en México, este país insiste en su batalla legal contra las armas en los Estados Unidos. Los abogados del gobierno mexicano presentan eh, sus argumentos... ...ante una corte de apelaciones de los Estados Unidos de América. una admisión que se han ha impuesto presidente Andrés Manuel López Obrador... ...aparentemente dice eh, la nota... ...que eh, es un nuevo intento de México... ...para relanzar su cruzada contra el tráfico ilegal... ...en los tribunales estadounidenses... ...la expresión vertida por los abogados... ...en cuanto a México es que... ...dijeron, somos optimistas... ...y en Colombia... ...el ministro de defensa de ese país, Juan Iván Velásquez... Está hospitalizado desde el pasado viernes en el Hospital Central de Bogotá, un hospital militar. Han exigido al personal del Ministerio de Defensa mantener el tema bajo reserva absoluta. Y en Costa Rica una noticia muy inquietante y es que 27 exmandatarios iberoamericanos, esto es de América Latina y de España, reprochan al presidente Rodrigo Chávez. ...lo que han denominado un agravio sistemático contra los medios de comunicación... ...y los periodistas costarricenses. Este es un asunto que está eh, siendo eh, tratado de apagar con gasolina por parte del presidente Tico. Es muy inquietante lo que está pasando en Costa Rica... ...un país que años atrás nunca se hubiera pensado que se haría a estos extremos. Realmente es parte de los cambios que hay en el mundo. y En Chile... El Colegio de Profesores y Profesoras realizará un paro nacional a partir de mañana, un paro docente, por 48 horas. Esperan que 120.000 docentes paralicen sus funciones en el territorio chileno. Y en Guatemala, los Estados Unidos lanza una dura advertencia a los jueces y fiscales de Guatemala, es más acusa al Ministerio Público guatemalteco de intentar socavar la voluntad del pueblo guatemalteco con el allanamiento a la sede del Movimiento Semilla, un gesto que los Estados Unidos consideró propio de las dictaduras como la de Nicaragua. Doctor Noriega, en dos minutos, ¿qué le parece? Siento que los Estados Unidos están mirando mucho más hacia el sur, cosa que durante décadas no hacía, y sobre todo en el tema de la justicia, doctor Noriega. Totalmente, don Guillermo. Lo que pasa es muy sencillo. Estados Unidos se dio cuenta
4: que si hay gobiernos corruptos, gobiernos incompetentes, gobiernos autoritarios en la región, eso va a producir migración, eso va a abrirle la puerta al narcotráfico, a la violencia y a otras conductas indeseables. Lo de Guatemala es obviamente un intento de la clase política guatemalteca de evitar lo inevitable que es la elección del señor Arevalo como nuevo presidente de Guatemala. El repudio internacional y el repudio interno de Guatemala es fuertísimo. Los fiscales se están comportando de una forma terrible y el gobierno guatemalteco está haciendo todo lo posible, el Ejecutivo de Yamate está haciendo todo lo posible para, para favorecer a la señora
2: Sandra Torres. Ok, muy bien, esto debe llamar mucho la atención no únicamente a Guatemala, sino a otros países. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa... ...para la gente inteligente
0: como usted. En Perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
3: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir...
1: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Huomo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país.
2: Nos complace muchísimo eh, tener hoy la participación del de recién ratificado candidato a la presidencia de la República en primarias del Partido Panamista, el abogado José Blandón Figueroa. Buen día, ¿cómo está, candidato? ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Le preguntaba para los que nos ven en, en Facebook Live que si ya se calzó los guantes para esta campaña que aparenta ser... Una campaña eh, un poco agitada, ¿no, señor Blandón?
5: Bueno, más que, que guantes calzados, como, como hemos manifestado, el panamismo entiende su rol en esta campaña como alguien eh, que va a buscar construir consensos para hacer una gran alianza.
2: Oiga, o sea, a mí me llamó la atención dentro de sus declaraciones... Una que usted eh, indicó que, lo, lo, lo siguiente, voy a tratar de citarlo, dice, debemos construir eh, ciudadanos responsables eh, y honestos, fue la palabra que usted usó, que exijan eh, gobiernos que hagan obras sin robar. Es un planteamiento uh, muy fuerte, señor Blandón. Hágame una ampliación acerca de lo que usted, que se entiende muy claramente, pero me gustaría que da bien usted ampliar el concepto, ciudadanos, o sea, crear ciudadanía, construir ciudadanía que sea responsable y honesta, y que eh, exijan a los gobernantes o a los gobiernos que hagan obras sin robar. El señor Plantón, me lo amplía, por favor.
5: Bueno, es un planteamiento que hemos hecho desde hace varios años atrás, en el sentido de que en Panamá nos hemos enfocado mucho en los gobiernos, en la construcción de obras, y no en lo que podríamos llamar la construcción de ciudadanía, de una sociedad civil más activa, más eh, proactiva, que exija más y participe más en los procesos de gobierno. En, en ese sentido vemos como un reflejo de esa falta de ciudadanía, que haya gente que se conforme con decir, robó pero hizo. Todos roban. Yo, no, o sea, ¿qué va a cambiar si todos roban al final? Yo creo que ese conformismo es producto de esa falta de un sentido de ciudadanía, de, del derecho a exigir del derecho a participar y es algo que nos tenemos que plantear como, como sociedad porque realmente estamos sufriendo de un sistema político que hace tiempo caducó ya eh, que nos cuesta a todos el costo de la corrupción los millones de dólares que se pierden todos los años en los bolsillos de algunos particulares, o que no se... o se desperdician porque las decisiones correctas no se toman, o que las decisiones se toman por razones equivocadas de beneficio económico. Entonces, aquí hay una situación que si el sistema no cambia, puedes poner a quien quieras al frente del sistema, que las cosas no van a mejorar. Pero ¿sabes que Lo
2: triste de esto es que hay una... ...práctica muy profesional y exitosa del gato-pardismo... ...esto es hacer cambios para que nada cambie... ...¿qué cambios haría usted, señor Blandón, que sean significativos en ese sentido? Creo que hay
5: cambios a nivel constitucional... ...hay cambios a nivel legal y hay cambios a nivel administrativo que, que hacer... ...para mí, lo he dicho siempre... ...uno de los más importantes es el cambio constitucional... Eh, y eso se refiere no a que vamos a cambiar todos los artículos de la Constitución, pero el sistema político que nosotros tenemos definido en nuestra Constitución es el problema. El problema no es que la gente esté violando la Constitución, el problema es que está cumpliendo con la Constitución. Porque esa Constitución fue diseñada a una época de dictadura en el 83, cuando se hizo la reforma, estábamos en dictadura para establecer un sistema centralista, presidencialista, en donde la Asamblea estuviera supeditada al órgano ejecutivo, donde no tuviera suficiente garra para fiscalizar al ejecutivo, donde un órgano judicial también estuviera en alguna medida supeditado al órgano ejecutivo. Esa es la realidad de esa Constitución, que no ha cambiado todos estos años. si nosotros queremos que las cosas funcionen distintas, eso que es la, la columna vertebral de esa constitución, hay que cambiar es tan sencillo sí. como eso, hay que cambiar la forma en que se escogen los diputados, hay que restarle poderes a la presidencia de la república, hay que descentralizar más el estado panameño, hay que desconcentrar el poder, hay que darle verdadera autonomía al órgano judicial y eso implica cambiar la constitución hay cambios a nivel legislativo que hacer también, de aprobar todo un paquete de leyes anticorrupción, de mejorar la ley de transparencia, de proteger a quienes denuncian actos de corrupción, de asegurarnos que se cumpla con la ley de declaraciones de Estado patrimonial, y para eso habrá que hacer algunos cambios. Ver el tema de la Contraloría, que efectivamente cumpla con su rol fiscalizador. Y a nivel administrativo, hacer todo lo necesario para digitalizar los trámites y eliminar tanta discrecionalidad en manos de los funcionarios públicos.
2: Señor Brandón, el problema es que los nudos se aflojaron en cuanto a los controles tan necesarios en una democracia. Señor Murga, adelante.
3: Bueno, eh, ingeniero... ¿qué, no, no, no es ingeniero. ingeniero. Va, 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 no, un grado, un
5: grado.
3: Ingeniero, ¿qué mi papá,
5: para Sí, sí.
3: ¿Qué, ¿Qué, él es compadre
2: un un de su papá. Para de sea, sí, cómo
3: usted.
5: no,
2: cómo no. Okay, adelante, señor Murgas.
3: No, ¿qué, ¿Qué podemos opinar del tema de que la corrección de la justicia en Panamá tiene que venir de Estados Unidos y no del propio sistema panameño? Eh, la, 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 la corrección de los Estados Unidos ha venido a tres presidentes eh, de, de, de Panamá lo ha hecho el gobierno de Estados Unidos, y no la justicia panameña.
5: Adelante, señor Blandón. Bueno, precisamente, un país no funciona bien, una democracia no está al 100% si tienes un órgano judicial que no funciona, que no resuelve las causas y las controversias de manera oportuna, transparente, objetiva. Entonces, ahí tenemos una gran falencia del sistema panameño aquí ahora mismo tú vas a pedir una audiencia en un proceso penal y la pides hoy y te la dan para el otro año eso no sí. puede funcionar así aquí tenemos el caso del contrato original de la mina 11 años creo que fue Rodrigo no sí. que demoró que resolvieran una acción de inconstitucionalidad eso no tiene ninguna Justificación, o sea, cuando tú tienes un sistema así, donde la, las partes que están en conflicto, no hay un árbitro imparcial que resuelva de manera objetiva e, e, ese conflicto, el Estado entra en una total anarquía. Las cosas no funcionan así.
2: Doctor
4: Noriega. Don José, eh, nuevamente felicidades por su triunfo el domingo. Quería hacerle dos preguntas. Puede sonar un poquito teóricas, pero, pero va un hilo de razonabilidad atrás. Usted tiene muchísima experiencia en la política panameña. ¿Cree que ya es la hora de sacar el financiamiento privado de las campañas electorales panameñas y que solo sea financiamiento público?
5: Bueno, nosotros como partido panameñista lo propusimos en la Comisión Nacional de Reforma Electoral, en la última que, que previa a, a la reforma electoral que se aprobó en la Asamblea.
4: Yo creo 100% en eso. Ok. La otra pregunta, don José, ¿usted cree necesario, eh, mucha gente, o sea, mucha gente está haciendo tarot político en este momento, ven la elección del 2024 como muy parecida a la del 1994? ¿Usted cree necesario en Panamá una segunda vuelta como en gran parte de América Latina?
5: Bueno, mira, tengo mis dudas al respecto, Rodrigo, porque cuando Martinelli ...propuso la segunda vuelta... ...en el 2010... ...me parece que fue... Me, ...me dediqué a... ...hacer... ...revisión de distintos estudios... ...que existen sobre las segundas vueltas... ...en América Latina... ...y hago la salvedad que eso son estudios del 2010... ¿ah? No, no, ...no he actualizado... eso ...donde se señalaba... ...primero que en la mayoría... ...de los casos... ...en donde hubo segunda vuelta... ...hasta ese momento... Eh, ganaba en la segunda vuelta el que ya había ganado en la primera uh -huh. y que la excepción que era que ganaba en la segunda el que había perdido en la primera se daba por lo general una situación de ingobernabilidad en el país porque ese que había perdido en la primera vuelta por regla general hacer las elecciones presidenciales y legislativas el mismo día en casi todos los países de américa latina eh, ...llegaba a gobernar sin mayoría en la asamblea... Y, ...y terminaba generándose una situación de ingobernabilidad en el país... ...y uno de los ejemplos de ello fue Fujimori en Perú... ...que terminó fue cerrando la asamblea... Entonces que, que ...en aquel momento por lo menos... ...los estudios lo que señalaban que era la segunda vuelta... ...al final no parecía que era la solución a, al problema... ...habría que ver 15 años después si eso ha cambiado eh, eso, eso te diría pues yo, yo creo que en, en principio tú dices bueno no quisiéramos que gane un presidente con 30% de los votos vamos a asegurar que gane con la mayoría de los votos pero a veces querer forzar eso lleva a que gane con una mayoría que está Artificial. En saliva, como decimos en panameño ¿no? uh -huh. en realidad no es, no es tal
2: Oiga, candidato Blandón, uh, yo creo que en ese sentido lo que ocurre muchas veces es que pierde el que estaba ganando y gana el que estaba perdiendo. O sea, hay una, una situación un poco hasta medio tristemente jocosa, ¿no? ¿Cómo, cómo puede una segunda vuelta cambiar, darle un giro a eh, el destino de un país? Pero estamos viendo también que el, la realidad y lo decíamos en las notas internacionales y locales, es que estamos sintiendo lo que decía el señor Murgas, ¿no? que los Estados Unidos de América eh, está mirando con mucho detenimiento el comportamiento de la justicia y sobre todo los resultados electorales. Esa posición dura de los Estados Unidos con relación a Guatemala, en el caso del señor Arevalo, que trataron de, de desmontar el partido Semilla, el partido que lo, que lo está respaldando, y la forma como se ha desarrollado todo eh, Llama muchísimo la atención de que este jugador eh, Pueda también en alguna forma eh, incidir en transparentar un poco más eh, No únicamente la gestión pública, sino la gestión electoral Viene más aquí en su programa En Perspectiva Un programa para la gente inteligente
1: como usted
0: En Perspectiva
1: por los 107.3 de Omega Estéreo Descubre el universo recargado de
0: MG Conoce su nueva gama de modelos más innovadora y versátil SUVs ideales para cualquier camino y SUVs 100% eléctricos
1: Distribuye Copama
2: Presten mucha atención porque Camila tiene un tremendo mensaje. ¿Cuál es, Camila? Por favor.
3: En Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web BancoAliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres crear?
2: Bueno, estamos esta mañana eh, platicando con el recién ratificado como candidato presidencial por el partido panameñista, el abogado José Blandón Figueroa. Camila, adelante.
3: Sí, quería eh, trasladar un poco la conversación a algunos temas nacionales eh, que estamos yendo dando vueltas. El primero, desde eh, el punto de vista económico, que suele ser eh, uno de los mayores preocupaciones para los panameños. No sé si vio que la semana pasada se aprobó la emisión de bonos por 1.600 millones de dólares. Es un escenario que ya hemos visto que, que se ha repetido varias veces en esta, en esta administración. ¿Cómo, ¿Cómo evalúa usted la, las actuaciones eh, en términos económicos de esta de esta administración, incluyendo esa?
5: Bueno, mira, yo creo que han ido en contra de la lógica económica, porque es que cuando tú estás en una situación de crisis como la que generó la pandemia, tú lo primero que haces es amarrarte el cinturón y empezar a bajar gastos. Este gobierno hizo exactamente lo contrario, aumentó los gastos. Yo no estoy diciendo gastos, no inversiones los gastos, literalmente, la planilla, el presupuesto de la Asamblea. O sea, y estuvimos durante el 2020 y el 2021. Creo que no estamos así en ese momento ahora, pero sí tuvimos dos años así que estábamos pidiendo prestados para pagar planilla. Entonces, eh, que son no hace ningún sentido. Y, y el mismo. Eh, ministro de Economía y Finanzas actual, cuando era viceministro en el gobierno de Torrijos, era opuesto a eso. O sea, que lo peor que podía hacer un gobierno era pedir prestado para pagar planito. Y es exactamente lo que hicieron durante dos años, en el peor momento de la crisis. Entonces, eso está llevando como consecuencia que nosotros empezamos este gobierno con 27 mil millones de deuda pública. Y como van las cosas vamos a terminar en 50 mil millones. O sea, el doble de deuda pública en un periodo de cinco años en donde realmente no se ha visto inversión pública significativa. Porque es que contraer deuda de por sí no es malo. O sea, si yo me compro una casa y pido prestado, bueno, eso es una buena deuda, por decirlo así, porque al final estoy comprando un activo que al paso de unos años en principio va a valer más. Pero si yo contraigo deuda para ir a, a chupármela en la cantina o a chinguiarla en el casino, esa deuda es mala. Y es parte de lo que, en cierta forma, lo que estamos haciendo ahora mismo como país. No estamos utilizando ese dinero para hacer crecer la economía del país. Lo estamos utilizando para seguir en un derroche de gasto que a nada productivo lleva.
2: Señor no, y no, y, no, y, no, bueno, no, ahora vamos y, a entrar pero pero
3: no, que otro asunto eh, que de hecho se ha vuelto muy relevante en los últimos días es las, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran miles de mujeres y niños en Panamá. Solamente desde el viernes vimos un femicidio en Las Garzas. Ahora mataron a una menor de edad, una niña, eh, a golpes en en, creo que fue en raíz en, en Paramo Oeste, no creo en qué parte de Paramo Oeste pero fue en Paramo Oeste y era un hombre que tenía ya precedentes de, de violencia, boleta, de todo denuncias, había, o sea, había un, todo tipo de advertencias en el camino de cuál iba a terminar siendo el destino de esta niña eh, ahora vemos que también desmantelaron una en la operación Trillizas, también un tema de explotación sexual de, de niñas y niños, incluso por parte de sus propios padres, ahí Hemos visto que hay policías, expolicías involucrados en varios de estos crímenes, un Senafront en el otro. Sabemos que hay, hay un sentimiento de, de que a pesar de que se han hecho todos estos anuncios, etcétera, de, de que se va a atender temas de mujeres, incluso ahora tenemos un ministerio, pero las mujeres siguen en situación de vulnerabilidad. Y querías escuchar un poco cuál, cuál sería su propuesta en este tema.
5: Bueno, mira, lo, lo primero que a mí me parece importante como lo estás haciendo tú ahora, es visibilizar el tema, ¿no? porque nosotros tenemos aquí varios años de, de tener cifras en las que de acuerdo a las estadísticas criminales el delito que más se comete en Panamá después de los delitos contra la propiedad son los delitos de maltrato y esa es una situación a la que sucesivos gobiernos como tal no le han prestado la debida atención y no ha estado en el debate público con la trascendencia que debiera estar. Y definitivamente que, que es un problema grave, eh, que afecta a, a la sociedad panameña. Entonces, propuestas. Aquí sí hay legislación sobre el tema que debe hacerse cumplir, comenzando por allí. Hay que apoyar más a la administración de justicia, entiéndase el Ministerio Público y órgano judicial, para que estos procesos eh, se juguen con la celeridad de vida y no que se queden estancados por años en, en el tubo del sistema eh, judicial y tengamos situaciones como la que hemos tenido de gente que ha violado a sus hijas, lo mandan a, a la cárcel por un par de años, sale, vuelve a tener otra familia y vuelva a violar a las nuevas hijas. Es un caso que pasó aquí eh, en Panamá, o sea, son situaciones que, que requieren un mayor interés de parte de las autoridades, recursos, quizás algunos cambios legales, pero no creo tanto que es, el problema sea ese. Creo que hay legislación que se ha aprobado en los últimos <risa> años, que es buena legislación, porque no se está cumpliendo
2: vea bueno, señor Blandón, eh, voy a ser un poquito, uh, un poquito mucho uh, eh, crudo, ¿no? Con el avance del torneo electoral también eh, avanza y crece el torneo de adulación. Los aduladores profesionales que lamentablemente le dicen a los presidentes del país, muchas veces, presidente, todo bien, presidente del país, un tremendo gobierno está usando y el hombre está asumiendo actitudes enrevesadas, o sea fuera de la lógica y la sensatez, pero estos eh, profesionales de la adulación lo confunden, no se atreven a decirle, presidente, tenga mucho cuidado con esto, presidente, me parece que hay esto, dejándole obviamente la, la, el, la decisión a él de si quiero no tomar en cuenta los consejos. Usted es un hombre con una trayectoria política interesante, comenzó por el concepto de la escalera, de abajo hacia arriba el riesgo de que las personas cercanas a un hombre eh, en el poder o próximo al poder no le permitan ver claramente el escenario. Eh, usted lo ha tomado en cuenta, señor Blandón, aquellos que le dicen todo bien, ¿eh? vamos bien, y resulta ser que van apasionada y felizmente aplaudiendo, caminando de espaldas hacia el abismo. Ese tipo de situaciones usted las ha previsto, señor Blandón.
5: Bueno, no solamente que las he previsto, es que ya yo las he vivido. Aparte que yo he ocupado cargos públicos, ya uno ha estado en, en, en ambientes donde uno ve a los aduladores profesionales que te dicen que todo está bien. ¿no? Por eso es importante nunca eh, despegarte del suelo, mantenerte con un pie en la realidad, eh, someterte a procesos de participación ciudadana. Eh, rendir cuentas y no quedarte encerrado en el grupo a tu alrededor.
2: Señor Plantón, hay una <coughs> declaración de la expresidenta María Moscosa, Moscoso, ella es su copartidaria, primera mujer que llegó a esas alturas del poder a nivel de la casa presidencial. Ella expresó taxativamente <coughs> que no está de acuerdo, está de acuerdo con que el partido de, que fundó su esposo el doctor Arnulfo Arias vaya en alianza, pero vetó al Partido eh, Popular, dijo cualquiera, menos ese partido. ¿Usted qué opina de esa declaración de la expresidenta?
5: Bueno, mira, lo primero es que la decisión de alianza es del Directorio Nacional del, del Partido Panameñista. Uh -huh. eh, segundo, eh, no, ella no vetó al Partido Popular, ella vetó a Martín Torrijos. O, o, digo, yo no iría a una alianza con.
2: El candidato, el candidato, él es el candidato del, del Partido Popular, señor Blandón.
5: Sí, pero uno pudiera conversar con el Partido Popular y el Partido Popular al final y Martín decidió no correr a ello. Okay, eso, eso está dentro de las posibilidades. Okay. Eh, el, 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 lo cierto es que esa es su opinión, yo se la respeto. Hay mucha gente en el partido, no solamente ella, que no ve una alianza con el hijo del general Torrijos.
2: Oiga, otra pregunta, eh, usted se refirió eh, en términos eh, muy directos al expresidente Ricardo Martinelli, usted dijo que él ha perdido eh, muchas eh, elecciones y que usted tiene ganas también de derrotarlo, de provocarle otra derrota, amplíeme ese concepto de las derrotas políticas del señor Martinelli, ¿en, en qué se fundamenta? Yo A mí me queda claro, pero me gustaría escucharlo de viva voz suya, señor o
5: no con gusto <risa> bueno, él fue candidato digo, para refrescarle la memoria a alguna gente fue candidato a la presidencia de la república en el 2004 eh, sacó 5% menos de eso en el 2004 quedó no de, detrás de la ambulancia literalmente en el 2009 gana la presidencia de la república con un 60% de los votos luego de hacer alianza con, con el panameñismo, sin esa alianza, muy probablemente hubiese perdido ante valvina Herrera, que sacó casi un 40% de los votos. El panameñismo en esa elección puso un poco más del 20%. O sea, la diferencia. Sí, el, el, PRD,
2: el PRD ganó voto a voto en eh, esas elecciones individualmente. eso es muy cierto. El PRD
5: sacó más votos que el CD. Okay, en okay. Posteriormente, en el 2014 con todos los recursos del Estado, pero todos. Aquí no ha habido una campaña más descarada de uso de fondos públicos que la del 2014, donde Martín Liga apoyó a su candidato e incluso le puso a su esposa de vicepresidenta y perdió la elección. Luego, en el 2018, si mal no recuerdo, él compite por la presidencia del CDE contra Rómulo Rux. 2018-2017. Y perdió la elección. En el 2019 se reconcilia con Rus y lo apoya como candidato presidencial y, y, y lo empuja Pierre.
2: muy fuerte y lo empuja muy fuerte sobre, hay que decirlo señor Landón, no así es.
5: Sí. y Rus okay. pierde okay. en el 2022 23 apoya en dos elecciones consecutivas el 19 de marzo y el 9 de julio a Yanibel Abreo y al grupo de ella y las dos elecciones la pierden entonces, este señor está casi invicto en derrotas.
2: Ok. Le gustaría enfrentarlo, señor Blandón, a él eh, en un minuto. Respóndame, por favor.
5: Bueno, si no termina inhabilitado y corre, no tengo la menor duda que va a perder la elección y el panamellismo va a ser importante en esa derrota.
2: Ok. Eh, don José Blandón Figueroa, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Le deseamos mucha suerte... Eh, sobre todo por la distinción que ha hecho el Partido paramañista al ratificar usted Como el abanderado de ese importante colectivo político, señor Blandón eh, Que la pase muy bien, ¿Ah? ¿eh?
5: Muchas gracias, saludos
2: Buen día, vamos al corte comercial Esto es En Perspectiva Un programa para la gente
1: inteligente como usted En Perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo Inundado de papeles en su oficina Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos En Solutexa
2: de los feminicidios en Panamá, de la agresividad contra las mujeres, los crímenes cada vez más brutales, la hazaña que se centra en algunos hombres hacia las mujeres, es un tema que requiere una segunda lectura en un programa de este nivel, como lo es En Perspectiva. Se ha convertido en un quebradero de cabeza para la justicia y, y tenemos hoy a un distinguido doctor en Derecho, que es el doctor Rodrigo Norega, nuestro compañero de todos los martes, Doctor Noriega, las cifras son impactantes. Los casos muchas veces no llegan a la esfera de la justicia porque las mujeres no se atreven o la familia dice: No lleves esto, la vergüenza, etc. Pero lo cierto es que está aumentando el porcentaje de mujeres que pierden la vida a manos de sus novios, de sus esposos, de sus compañeros, como quiera llamarlo.
3: De sus padres.
2: De sus padres. Sí, exactamente, padrastros.
3: Padres, abuelos, padrastros, terrible. Doctor Noriega, ustedes su perspectiva. No, y óptica. debo agregar, y debo agregar también de sus madres, porque okay. el caso este de la operación Trillizas, que no, fue si el, de, el de sí. explotación sexual, la madre de las niñas las vendía a sí. cambio de dinero para que fueran explotadas sexualmente. Ella era una de las involucradas según, según la investigación policial, y, y es una de las de las detenidas al respecto.
2: Doctor Noriega, su, su, hablaba de segunda lectura, su lectura acerca del presente y de un futuro incierto en el manejo de lo que es el feminicidio y la violencia contra las mujeres. Doctor Noriega, adelante. Gracias
4: por la oportunidad. Yo creo que tenemos que dimensionar el feminicidio como dos cosas. Primero, toda forma de violencia, violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia estructural contra la mujer, es parte de conductas que llevan hacia ser feminicidio. En el feminicidio hay dos estigmas. Primero, el estigma cultural de la familia, de las vecinas, de las amigas, cómo lo vas a denunciar, eh, mira que te, que te va a ir mal, etc. Luego hay el estigma institucional de que la Policía Nacional, los jueces de paz, que son los primeros que conocen esto, luego el Ministerio Público y demás, no actúan con la celeridad adecuada. Por ejemplo, tomemos un caso, el caso de la menor de edad de 14 años a Rehan, esta chica fue denunciada como desaparecida en Chiriquí hace unos meses. Y bueno, aquí se desaparecen todos los días, menores de edad, eh, eh, mujeres adultas y, y, y no pasa nada. Realmente no se siente el sentido de urgencia. Bueno, ¿qué es lo primero que hace la policía? Ahora ella, seguro se fue con un novio o seguro ella no quería estar por ahí y bueno, se fue. Eh, hay un estigma eh, eh, impresionante, impresionante. Entonces... Si, si la misma policía, si los cuerpos de seguridad, si la justicia de paz no dimensionan esto adecuadamente, ¿qué es esto de que vamos a dar otra boleta? Todos los casos, todos los casos tienen un tema en común. Todos tenían boleta. Eh, eh, esto es absurdo. Esto es absurdo. Si ya el sistema conoce que hay eh, una incidencia de, de, de violencia doméstica eh, muy seria, porque para que una mujer se atreva a hacer una denuncia como tal, tiene que ser un peligro inminente para ella o solamente para sus hijos. Entonces, ¿por qué el sistema permite que, que estos victimarios anden por la calle? Y como mencionaba don, don José Isabel previamente, usualmente son reincidentes. Son personas que tuvieron una relación previa con otro hogar o violencia doméstica. Se apartó lo que sea y vuelve a establecer un patrón de violencia doméstica. Entonces, no puede ser que eso, esto se trate como si fuera un tema de de, de, de arrendamiento o de un buhonero, que, que hay que citarlo. No, no, no. O sea, es la impunidad institucional. No nos importa como país, no nos importa como, como sociedad lo que está pasando a las mujeres. Esto es gravísimo No sabemos cuántas decenas de miles, centenares de miles de mujeres panameñas están en situaciones de violencia doméstica, o violencia estructural, violencia psicológica. Esto que mencionaba Camila, de la, la explotación sexual de las niñas por parte de su propia madre, entonces, ¿a dónde van a ir esa niña? El sistema del CENIAF. Por favor, si el CENIAF es, eh, es un infierno. El CENIAF es un infierno. Entonces, ¿ya saneamos el, el CENIAF? ¿Ya después del escándalo que él comenzó hace do, dos o tres años? ¿Ya lo saneamos? ¿Ya mejoramos eso? ¿Ya lo depuramos? ¿Ya establecimos los filtros de los controles? Claro que no. Entonces...
3: No y Hay, hay un tema de disponibilidad de recursos también por esa línea. Porque la niña de... La niña, porque es insistir era una niña de 14 años que que la mata, que ese hombre la mató a golpes en Arraiján, la chiricana. Ya había personas levantando la voz de alerta desde que ella estaba en Chiriquí, de que, de que ella había, eh, no estaba bajo el cuidado de su madre, eh, porque la madre no se había querido hacer cargo. Y la, las instituciones en Chiriquí no pudieron acoger a esta niña. O sea, no, no le brindaron los cuidados necesarios, y te, ella terminó yéndose a Panamá Oeste de alguna manera y lamentablemente quedó en esta situación. Pero fue una tragedia de arriba abajo la vida de esa niña. Doctor Noriega, el, el caso problema... también Y el caso también de, de, de la mujer a la que la fueron a buscar a, su, a, a un comercio que ella tenía y ahí le dispararon y la mataron.
4: Sí, sí, sí. sí.
3: El día, el, unos días antes o el día antes... El, el, el agresor, el homicida, el presunto homicida, eh, había sido denunciado por una agresión sexual y lo, y lo soltaron, y entonces fue y la mató.
2: Pero mira, doctor Noriega, a ver, eh, viendo los resultados, y, y hay un dicho que dice que lo que no se mide no existe, existe este tipo de tragedia social en nuestro país. Me preocupa mucho que en algunas ocasiones algunos operadores de justicia en esta materia... Actúan como estatuas sin sentimiento, doctor Noriega. O sea, no entienden, no comprenden el dolor, la preocupación, el terror que sienten muchas mujeres hacia sus parejas. Y, y, y entonces eso, al no tomar las medidas robustas, trae como consecuencia que los agresores, incluso las asesinan, doctor Noriega.
4: Esta mañana, en el noticiero, Juan de Dios y César estaban mencionando una noticia. Un abogado se enfermó, un abogado defensor se enfermó de, de un hombre... Está eh, detenido por el, el presunto eh, feminicidio de, 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 de su pareja Bien, la audiencia se pospuso 14 meses hasta septiembre del otro año Porque el abogado se enfermó, los abogados también tienen derecho a enfermarse Pero el sistema, sobre todo con estas inversiones que estamos haciendo El sistema debería tener abogados defensores de oficio inmediatamente ¿Cómo no, señor? Se enfermó, perfecto, atiéndase, que se mejore eh, le deseamos lo mejor, aquí tenemos un abogado defensor de oficio que se va a encargar de la audiencia. ¿Por qué? Porque entonces eso va produciendo impunidad, el caso se retrasa y se retrasa y luego bueno, un juez lo suelta, pues. porque tiene demasiado tiempo en la cárcel, lo sueltan y sin, sin ningún tratamiento, sin ninguna rehabilitación y con ese otro infierno que son las cárceles panameñas, donde hay un nivel de corrupción, un nivel de abuso de derechos humanos, un nivel de ultraje... ...inimaginable... ...y no hacemos nada con esto... ...entonces sale más monstruo ...sale más monstruo ...y, y la, la próxima víctima va a ser peor... ...entonces eh, eh, es un sistema... ...que está reproduciendo la violencia... ...contra la mujer, está reproduciendo la violencia... ...contra la infancia, está reproduciendo... El, ...la explotación sexual comercial... ...de, de, de las niñas y, y jóvenes... ...entonces... Eh, eh, ...el sistema es el que tiene que mirarse en el espejo... ...hoy, hoy, por ejemplo... ...la Asamblea Nacional debería poner este tema de primero... En ...la agenda y decir... ¿sabes qué? vamos a ver cómo aumentamos el presupuesto de la policía de, de, de familia, ¿sabes qué? cómo mejoramos el presupuesto de los juzgados eh, que tienen que ver con ese tema ¿sabes qué? cómo mejoramos la capacitación de los jueces eh, de paz para, para tener este tema, tenemos que poner los famosos eh, eh, brazaletes desde que yo era estudiante en la Facultad de Derecho eh, con José Isabel Blandonio y, y otros más veníamos hablando de brazaletes eso, eso fue hace 35 años o más. Veníamos hablando de los famosos brazaletes. Ya, ya, ya vienen los brazaletes. Han pasado 35, 36 años de eso y todavía no llegan los famosos brazaletes. No puede ser. Hay cero interés de la clase política en, en este tema. Ahora,
2: una impunidad eh, total. Doctor, eh, es necesario, eh, casi que una eh, imperiosa necesidad de un cambio en la actitud de los operadores de justicia. O sea, tienen que preocuparse más porque... Los que son hombres nacieron de una mujer. Es probable que tengan hijas y deben mirarse en ese espejo de que estoy seguro que no les gustaría que ni su madre, ni sus hermanas, ni sus hijas pasaran por ese tipo de purgatorio, por no decir infierno, doctor Noriega. Un giro de timón. Eh, el tema de los medicamentos, de la falta eh, de insumos en los hospitales ha llevado a varios paros. Ahora estamos observando que el hospital regional Nicolás Solano, esto en el sector oeste, los especialistas, los médicos especialistas han declarado un paro de labores. Están hablando que hay un daño en el sistema de acondicionamiento de aire. Mire, con los calores que está provocando entre el cambio climático y el fenómeno del niño, doctor Noriega, ellos están hablando de que hay pacientes que las heridas les sudan y que eso trae como consecuencia que contaminan y pueden llevarlo hasta la muerte. Totalmente. Por otra parte, Totalmente. están hablando de que las paredes eh, tienen eh, filtraciones, que las losas tienen filtraciones. Esto es un hospital importante, un sector muy, pero muy eh, eh, poblado. ¿Qué le parece este tipo de situaciones, doctor Noriega? Guillermo, los médicos,
4: si usted lo, lo ha notado, seguramente lo, lo ha notado Camila y Don Rubén, eh, los médicos panameños están llevando un proceso de huelga a la italiana. Empezaron con el, el hospital Rafael Hernández en, en David. Sí, sí. Y ahora con el de eh, Nicolás Solano, posiblemente Chicho Fábrega se sume. Es un tenido que hay otros acá en la ciudad de Panamá que, que pueden sumarse porque es la misma situación. En el hospital oncológico hay dos máquinas de radioterapia, de las tres que tienen, que están dañadas. Los pacientes tienen que hacerse radioterapia a horas sumamente inconvenientes y pacientes que viven desde Chiriquí, de Bocas del Toro, de Dariel. Es una cosa, una canallada. Que llegan ahí a las 6 de la mañana y a las mediodía, a una de la tarde, no han comido sí. y tienen que esperar todavía sí. la radioterapia porque hay dos máquinas dañadas que se pueden reparar con lo que vale un, un, un automóvil, una francachela de, de cualquier ministerio. Entonces, sí. eh, eh, realmente se, se está, está, estamos viendo el tema de las escuelas. Estamos en julio, vamos para agosto, esta es la última semana de julio. Todavía no se han entregado los libros de texto, todavía hay escuelas que no están listas hay otras escuelas que se están cayendo a pedazos que si el abanico, <risa> que si la pared que si los baños, que si los laboratorios o sea, entonces, ¿dónde están los políticos atendiendo estos temas? parece que están totalmente enfocados en el tema electoral, yo no sé cómo pretenden que, que, que el PRD o el partido de turno, porque esto lo hacen todos los partidos el partido de turno se relija cuando,
2: cuando el país literalmente se está cayendo a pedazos oiga, o sea, esto amerita una reflexión por parte de la ciudadanía doctor Noriega acerca de dos temas fundamentales, uno, eh, la salud, eh, de nada sirve tener pan si no hay salud, y el otro de la educación, que usted muy bien plantea, doctor Noriega, un placer tenerlo aquí como parte del equipo nuestro todos los martes, que tenga un buen día, doctor Noriega. Muchas gracias a ustedes, y muchas gracias a la audiencia. Que tenga un buen día. Eh, Camila, ¿quién despide en perspectiva?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tu Lavazza. Nos vamos. Gracias. Chao.
0: Ha finalizado en perspectiva. Un análisis para las mentes inteligentes. Por
1: los 107.3 de Omega Estéreo.